0: Hier ist Literaturlaunch.eu. heute mit Frau Motes, Sie haben das Buch geschrieben, Morgenluft. Wann kam denn eigentlich die Idee zu diesem Buch?
1: Die kam, ähm, nachdem ich mit meinem letzten Familienroman fertig war und überlegt habe, hm, was machst du jetzt? Du willst nicht zur DDR-Zusche werden, du hast zur DDR gesagt, was du sagen wolltest. Das war mir wichtig und zwar, äh, zur Nachkriegszeit auch, also zur Na Entschuldigung zur Nachwendezeit auch. Mhm. Und ähm, in dem zweiten Roman und äh, ja und jetzt wollte ich einfach anderes Terrain betreten und ähm, aber auf jeden Fall wieder was schreiben, was irgendwie einen gesellschaftlich relevanten Hintergrund hat, auch wenn der in dem Buch relativ wenig rausguckt. Aber
0: ja, er guckt schon ein bisschen raus. Also, es ist nicht so, dass das nicht gesellschaftlich äh, relevant ist oder so, sondern er guckt schon ein bisschen. So einen ganz leichten Hauch hat er immer.
1: <lacht> Danke, ja, das soll er auch. <lacht> ja, ja, und dann ähm, habe ich mir eben gedacht, ähm, ja, was mich eben stört, oder was mir Angst macht eigentlich, ist, ähm, dass wir mit unserer Demokratie nicht so umgehen, wie wir es sollten und könnten und auch stolz darauf sein könnten. Und das sind wir immer weniger. Also wir nutzen meiner Meinung nach, also das ist natürlich meine ganz persönliche Meinung, ähm, gesellschaftlich die Kraft der Demokratie immer weniger aus, die darin liegt, dass man eben Entscheidungen trifft, die... Ähm, ja, die man eben, man ist von der Mehrheit gewählt und man trifft eine Entscheidung, die für diese Mehrheit spricht, die einen gewählt hat und die einen deswegen gewählt hat, damit man diese Entscheidung trifft. Und die trifft man und die zieht man auch durch. Und damit muss man einer Minderheit auch mal wehtun. Aber nur so gibt es Fortschritt, wenn man eben auch wenigen mal wehtut. Und das sehe ich immer weniger. Also sprich, Stichwort Populismus. Also ja. alle springen irgendwie auf diesen Zug auf und das finde ich so gefährlich, weil dadurch eben auch, ähm, wenn die Kraft der Demokratie nicht mehr zum Tragen kommt, wenn wir mit unserer Demokratie keine zufriedenstellenden gesellschaftlichen Lösungen finden, dann geht auch das Vertrauen in die Demokratie flöten und dann kommen demokratiefeindliche Kräfte hoch. Und das sehe ich im Moment und das finde ich sehr ehrlich.
0: Ja, das ist also ein ganz, ganz großes Thema momentan. Ich finde einfach... Ähm dass die Themen, die uns momentan bewegen, wie zum Beispiel auch der soziale Wohnungsbau ja. und äh, andere Dinge, einfach viel zu populistisch oder viel zu einfach und zu plakativ mehr oder weniger dargestellt werden.
2: Ja, ja,
1: also da sind die Lobbys und es ist keiner mehr so ehrlich zu sagen, hey, will ich bauen, kriegen wir mit den Gesetzen, die wir haben, gar nicht mehr hin. Wir müssen dafür mal ein paar Regeln ändern, dass wir überhaupt wieder einen sozialen Wohnungsbau machen können. Mhm. Zum Beispiel. Und ähm, das muss, das wird gar nicht gesagt, ne? weil da gar nicht der Wille dazu da ist. Ist ja unbequem. Ja,
0: Schwierig. Das, also ich habe momentan das Gefühl, dass man ähm, dem einen oder dem anderen nicht mehr wehtun möchte und dass dadurch mehr oder weniger unsere Gesellschaft immer mehr gespalten wird.
1: Ja, ja, und das ist ja genau das Thema meines Romans. Meine Figur Lou tut den anderen Kleingärtnern weh, und zwar ganz bewusst. Sie ja. weiß es. Aber ähm, es ist eben, es entsteht keine Spaltung, weil es einen vertrauensvollen Umgang miteinander gibt unter den Kleingärtnern. Und das ist natürlich diese Kraft der Gemeinschaft, die wirklich toll ist. Also.
0: Ist das für Sie auch das Besondere an diesen Kleingärtenkolonien?
1: Naja, man hilft sich natürlich, also man, man hängt da zusammen, also in manchen sicherlich wirklich auch sehr kleingeistig, in manchen <lacht> sicherlich eher nicht. Das kommt immer auf den, auf, die, auf den Vereinsvorsitzenden oder die Vereinsvorsitzende und eben die an, die sozusagen sich da besonders engagieren. Wie in jedem Unternehmen, wie in jeder Schule, wie in jedem Pflegeheim, wie in allem, wo sich irgendwie Gesellschaft organisiert, kommt es darauf an, was für ein Händchen diejenigen haben, die sich führend ähm, betätigen.
0: Ja, wobei ich einfach finde, dass wir lernen sollten, ähm, locker zu führen, beziehungsweise dem anderen einfach auch ein bisschen Vertrauen entgegenbringen sollten.
1: Ja, unbedingt. Unbedingt. Das macht mein Maxe ja. Fk darf seine Hühner haben. <lacht> Die sind ja verboten. Aber Fk hat sie halt. Nun ja, kann passieren.
0: <lacht> ja, er ist also Maxe ist schon ziemlich. Er ist schon. Er liebt seinen Verein sehr. Ja. Und darunter leidet auch so ein bisschen seine Beziehung zu seiner ähm, zu seiner Kati
1: die leidet ja vor allem darunter, dass Maxe als Rentner zum alten Eisen sich geworfen fühlt mhm. und ein Betätigungsfeld braucht. Und dieses Betätigungsfeld ähm, ist eben sein Garten, den er mit Renteneintritt umgebaut hat in eine Gemüseplantage. Und äh, nun ja, das ist natürlich <lacht> das, was jetzt dran hängt. Die Verarbeitung ist für Kathi nicht so richtig toll.
0: Ja, wobei sie ja diesen auch eigentlich diese Naturverbundenheit auch irgendwo auch schätzt.
1: Ja, sie schätzt ihren Garten. Sie hat ihn ja schon ganz lange mit, mit Maxe und sie ist da auch gerne. Also ja, also sie schätzt auch das Idyll und sie schätzt natürlich auch diese kleine Welt. Denn in der kleinen Welt kann sie wirken, ähm, da kann sie sehen, ja kann sie über den Zaun gucken.
0: Mhm.
1: Das macht ihr Spaß.
0: Wobei, ich meine, ich kann mich noch daran erinnern, irgendwo gelesen zu haben, bei dem, in dem Buch oder so, dass sie auch eine Zeit in so einer Kleingartenkolonie gelebt haben.
1: Richtig. Ich habe, das übrigens, habe ich mir das gar nicht bewusst gemacht, als ich das Setting gewählt habe. Als ich mir dachte, für diesen Roman ist eine Kleingartenkolonie ganz toll. Ich habe nicht an kleingeistig gedacht, ich habe an kleinmütig gedacht mhm. dabei. Weil die äh, meine Figuren schon alle erstmal relativ kleinmütig sind und dann sich entwickeln und ähm, so bin ich darauf gekommen und erst als ich schon, oh, ich glaube, ich hatte schon angefangen zu schreiben, zu schreiben, da dachte ich, Moment mal, du hast ja auch mal in der Kleingartenkolonie gewohnt. Ich muss nur meine Entschuldigung sagen, das war von meinem vierten Lebensjahr bis zur dritten Klasse. Mhm. Also da war ich wirklich noch Kind. Und es war damals in, äh, in, ich glaube, in ganz Deutschland. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ähm, also in Ostberlin zumindest war es noch so. Äh, also Wohnungsnot war ja überall, weil eben auch noch nicht alles vom Krieg wieder aufgebaut war und im Osten ja nur noch weniger als im Westen. Und deswegen ähm, sind eben diese Lauben, wo die Leute im Krieg hingezogen sind, wenn sie ausgebombt waren, ähm, sind eben noch bewohnt gewesen und durften auch bewohnt werden ganz Jahre, also übers ganze Jahr, wenn sie halbwegs beheizbar waren. Mhm. Und, äh, und so eine Laube, also entgegen des Kleingartengesetzes, das in Ost und West nicht viel anders war, wo eben man nicht in einer Laube ganzjährig wohnen darf. Und, ähm, und äh, diese Kolonie in meinem Buch ist ja auch eine Kolonie, ähm, in der die Lauben nach dem Krieg ertüchtigt worden sind äh, von, einem, von einem Ofensetzer, der eine hatte und einem Glaser, der auch eine hatte, ähm, um eben dort drin zu wohnen, weil die eben ausgebombt waren. Ja. Und ähm, so war es auch in meiner Kindheit. Mhm. Und äh, da waren einige Lauben, in denen die Leute ganzjährig wohnten. Ich würde mal sagen, in der Kolonie, bestimmten Viertel.
0: Ja, so also fällt mir jetzt gerade ein, das ist mir im Übrigen gerade eben erst eingefallen, wo sie so sagten, ja, äh, ganzjährig und überhaupt. Wir haben in, ich komme ja hier aus Gießen, Marburg, ne? und ja. da mein Uropa, ja, mein Uropa, der hat ähm, in Marburg auf dem Berg gewohnt und mein Vater hat in mehr oder weniger in so einer Laube seine ersten zehn Jahre mehr oder weniger oder so verbracht. Ja, ja. Und ähm, da war oben das Haus, das war dann mehr oder weniger aus Stein gebaut und dann unten, ja. das war aus Holz und eigentlich ganz einfach und war, musste man den Weg dann runterlaufen mir fiel eben, gerade wo sie das so erzählt haben, da fiel mir dieses Haus auf einmal ein und ja. weil ähm, mein Vater hat mir dann irgendwann gesagt gehabt, ja da bin ich das ist mein Elternhaus im Endeffekt und dann habe ich erstmal gedacht oh, oh ja. <lacht> Papa wie hast du gewohnt?
1: Ja, ja. Also wir hatten äh, zwei beheizbare Zimmer und die Küche, die war irgendwie so da eingeklemmt, dass die auch beheizbar mhm. war. Und ähm, warum im, im Bad das Wasser nicht einfrohr, weiß ich nicht, aber das funktionierte. Aber das Schlafzimmer meiner Mutter, das war eben aus dem Holzanbau, das war nicht beheizbar, das war im Winter eben war auch Frost. Das war eigentlich eher ein Zelt sozusagen, aber das Wohnzimmer hatte einen Ofen und ein Kachelofen und das Kinderzimmer auch.
0: Ja, das, also das ist schon, also ich glaube, das war, ich bin ja nun auch nicht mehr der Jüngste, aber ich glaube, das ja. war zum damaligen Zeitpunkt, so äh, 60er, 70er Jahre, ähm, doch noch wesentlich häufiger der Fall, wie es, also heute ist es eigentlich eher weniger der Fall, glaube ich.
1: Ich glaube, das. Ist überall verboten. Also, aber man sieht immer noch diese in den in den Laubenkolonien, wenn man mal aufmerksam guckt, sieht man immer noch einige Lauben, die eigentlich fast wie Einfamilienhäuser sind. Natürlich nicht, wie man sich heute Einfamilienhäuser vorstellt, die ja irgendwie nicht unter 150 Quadratmeter haben dürfen. Ja? Aber ähm, die schon kleine Häuser sind, die auch einen Schornstein haben, die aus Stein sind und so, mhm. die sieht man schon in den Kleingartenanlagen.
0: Ja, also wir haben ja hier bei uns in Gießen, das ist der Inselweg bei uns und zwar ist es, ähm, wenn man hier von Gießen rausfährt, dann fährt man Richtung Wismar und yeah. da geht rechts um einen Weg hoch ähm, und das ist der Inselweg und dort sind eigentlich lauter solche Gartenlauben, die mittlerweile geduldet werden und die ganzjährlich okay. bewohnt werden. Mhm. Und äh, da hat auch jedes Haus seinen eigenen Stromanschluss mittlerweile und alles. Ah, ja. ähm, hat dann einfach irgendwann die Stadt Gießen gesagt gehabt, machen wir halt einfach. Das ist okay, lassen wir mal. Ne?
2: Ja, das ist toll.
0: Das ist toll <lacht> und das ist halt einfach, ähm, ja, das sind dann halt einfach mittlerweile auch Häuser aus Stein, aber früher waren das ja. halt einfach auch Häuser ja, ja. Ich ja, kann ja. mich zum Beispiel noch bei mir, ich komme auch vom Dorf eigentlich, da gab es im Wald eine Hütte, eine Blockhütte aus Holz und da war, hat der Einsiedler gewohnt und der hat auch in so, einer, ja, in so einer Laube mehr oder weniger gelebt.
1: Ja, 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 ja. Also es gab ja auch wirklich verrückte Bebauungen. Wir haben dann eben ein, ein Familienhaus gekauft in einem anderen Stadtteil Berlins und äh, also irgendwann war es möglich ähm, und äh, das war eine Bebauung, ähm, in der bis zur Wende, erst nach der Wende wurde das geändert, immer ein Kleingartengrundstück, ein Einfamilienhaus, ein Kleingartengrundstück, ein Einfamilienhaus.
2: Echt? War. Also immer?
1: Ja. Und ähm, also zumindest in diesem Teil des, des Bezirks. Mhm. Und ähm, nach der Wende sind dann die Kleingarten, also wurde das sofort, äh, wurde der B-Plan, der also wurde der geändert und, ähm, und äh, also alles Einfamilienhäuser und dann wurde rechts und links neben uns gebaut.
0: Ah ja, ähm, und das wie oft kommt es eigentlich vor bei der Recherche, vielleicht sind Sie darüber gestolpert, dass solche Kleingärtenkolonien enteignet werden? Äh,
1: immer öfter, äh, weil eben einfach ja viele Städte Wohnungsnot haben. In Berlin zum Beispiel ist ein relativ großes Kleingartengebiet in Berlin-Blankenburg, das sind also mehrere Kolonien, die da verschwinden werden. Ähm weil wir einfach zu wenig Wohnungen haben und es soll eben mit Wohnungen bebaut werden und das ist im Moment der größte Streitpunkt. Ich weiß gar nicht, wie weit es da gediehen ist. Ich bin da vorbeigefahren und habe mir eben diese Plakate angeguckt, weil ja auch meine Kleingärtner Plakate haben, was steht da drauf, wenn man sich wehrt. Und ähm, ich habe zwar keins eins zu eins abgekupfert, weil meine Kleingärtner ja alle sehr eigen sind. Und natürlich Plakate brauchten oder Slogans brauchten Banner, nicht Plakate, sondern Banner brauchten, die sehr typisch sind für sie. Ähm, aber ich habe es mir mal angeguckt, wie sieht denn das aus? Und es und war schon klar, irgendwie so mit Kindern und so wird dann, äh, und grün wird dann äh, argumentiert. Und ähm, das habe ich dann... Auch gemacht. Also, da bin ich zu Recherchezwecken schon hingefahren. Und mein Trailer ähm, ist in einer Kleingartenkolonie entstanden, wo die Nachbarkolonie äh, gerade ähm, äh, platt gemacht wurde. Und das sieht man in meinem Trailer auch. Das ist wirklich, also es ist halt eine Berliner Kleingartenkolonie. Und dort wird, ähm, was dringend gebraucht wird, einen Komplex Schule Kindergarten Hort Sportplatz weiterführende Schule also ein ganz großer Schulkinderkomplex
2: gebaut.
0: Was ist das ich finde einfach aber ich finde es einfach wichtig, dass wir bestimmte Naturareale mehr oder weniger in unseren Städten auch beibehalten.
1: Ja. Da ist eben tatsächlich nicht die ganze Kleingartenkolonie platt gemacht worden, sondern nur dieser Teil, äh, der eben gebraucht wird, für die das andere steht alles noch.
0: Aber wir müssen, glaube ich, ähm, auch wenn wir Wohnungen benötigen, und zwar dringend benötigen, aber wir müssen, glaube ich, das ist mir auch bei dem Lesen von einem Buch bewusst geworden, wir müssen überlegen, wie können wir in den Wohnungsbau sozialer und ökologischer Barbe.
1: Ja, und auch äh, lebenswerter. Mhm. Also, ähm, wie können wir äh, Wohnungen schaffen, die wirklich, ähm, ja, die einfach äh, eine Lebensqualität haben, auch mit einem Außenbereich. Ich war jetzt am Wochenende in äh, Eisenhüttenstadt und habe meinem Mann, der Architekt ist, die Siedlung gezeigt, die 1953 bis 1957, glaube ich, auf dem Reisbrett entstanden ist. Eisenhüttenstadt ist ein Ort an der Oder mhm. und wie der Name schon sagte, also Eisenhüttenstadt, das gab's, diesen Ort gab es natürlich früher nicht, sondern der heißt nach der Eisenhütte, also nach dem Stahlwerk, was dort gebaut worden ist und ist praktisch direkt rangebaut an einen alten Ort, nämlich Fürstenberg an der Oder. Und direkt daneben ist dann eben eine Hüttenstadt entstanden. Und das ist eine Siedlung, die ist so ähnlich wie in Berlin die Karl-Marx-Allee, also sehr repräsentativ, nur eben nicht äh, sechs- oder siebenstöckig, wie das in der Karl-Marx-Allee ist, sondern eben dreistöckig, also kleinstädtisch. Mhm. Und diese Häuser sind um einen sehr großen Hof herumgebaut, der eigentlich ein Garten ist. Da sind Wäscheplätze, da sind Spielplätze, da ist Platz, um sich zu ergehen. Die haben Durchgänge, die haben Arkaden, in denen Geschäfte sind, und in Laufentfernung gibt es Krankenhaus, Kindergarten, Schule, weiterführende Schule, Theater mit Kino, also so, naja, auf dem sozialistischen Reißbrett entstanden, aber eben, mit einer Wohnqualität, die wirklich und die wirklich zauberhaft ist, und dann eben auch zum Beispiel der Kindergarten liegt an so einer kleinen Zwischenstraße, die nicht mit Autos zu befahren ist. Die ist aber nur, weiß ich nicht, 300 Meter lang. Also das kann man auf jeden Fall dahin laufen, egal von welcher Seite.
0: Also ich sehe es halt einfach bei mir momentan. Ich wohne ja mitten in Gießen mittlerweile. Also Stadtteil von Gießen und mein, mhm. Na, mein Vermieter hat dann auch immer noch das Grundstück neben angekauft und hat dann eigentlich, oder hat den Garten, der zu unserem Haus hier gehört hat, auf einmal platt gemacht, weil er dann ein größeres Haus dahin gebaut hat und wir mussten ja. auf einmal noch äh, Parkplätze und seitdem hat die Wohnqualität und auch das Miteinander auch stark gelitten.
1: Ja, ja. Also man muss eben Formen finden und das ist eben ein schlechtes Beispiel. Ja, Das ist so das Beispiel Tobias, Ja, möglichst genau. in meinem Buch. Ne? Genau. Man baut da was hin, man nutzt maximal aus, was einem die Bauordnung gestattet. Man kann dann maximal Quadratmeter verkaufen, man macht also maximalen Gewinn auch. Und ähm, ja. ja,
2: so wird gebaut. Wo,
0: ich, wo ich diesen wo ich den Rief den Riegel gelesen habe, also so, ne, was der Matthias ja. da baut, ähm, ja. da habe ich echt an das Haus nebenan gedacht, ganz ehrlich. Äh. Ich habe gedacht, boah, äh. genau ja. so. Also so ein einfacher ja. Riegel ähm, und da ist auch komischerweise in so einem Riegel ist auch eine höhere Fluktuation.
1: Ja. Ja, klar. Das ist ja nicht, man will ja da, man fühlt sich ja da nicht zu Hause. Man will ja da nicht unbedingt ewig bleiben.
0: Ja, und das ist halt. Ist ja, nicht schön. Ja, genau. Also bei uns ist es halt einfach so, wir haben eine Zusammenkunft mehr oder weniger gehabt und wir haben öfters zusammen gegrillt und wir haben zusammen gefeiert und wir haben miteinander gelebt im Garten. Und das ist immer noch in uns irgendwo drin und deswegen ist es einfach, wir achten dann immer noch auf unsere Nachbarn unter mir, über mir, yeah. ähm, jeder weiß, wo der Schlüssel vom anderen ist und das ist ein, yeah. eine ganz besondere Atmosphäre, die ja auch in der Kleingartenkolonie ähm, da auch immer geherrscht hat. Also es hat ja auch jeder yeah. auf Lou geachtet, auch wenn Lou Außenseiter war. Oder Außenseiter ja. ist, aber trotzdem war sie integriert und sie hat sich auf einmal richtig wohl gefühlt, hatte ich so das Gefühl.
1: Genau, genau. Das war ja der Punkt, der sie, der ihr dann auch Schwierigkeiten mit sich selbst gemacht hat, dass sie sich da wohlfühlt. Ja. Ne? Ich mache hier alles platt und züchte Rosen. Das ist so dieser ja. Satz, den sie irgendwann mal denkt und ähm, der sagt alles, ja. Also, sie.
0: <lacht> sie, sie, sie wollte im Endeffekt dann auf einmal, da ich glaube da ist so der letzte Rest dann so, gest dann hat sie gedacht ich muss da was ändern, ich muss das anders da machen, ich muss umdenken ja. und ich glaube das war so dieser Punkt, sie wollte mit diesen Menschen, mit Maxe und Kati die so ein bisschen älter sind und mit ähm, M M das lesbische Pärchen oder mit äh, Sarah und Fkan oder mit, wie hieß er jetzt eigentlich nochmal? Rudi. Rudi.
1: Rudi oder Florian und Jana, die fehlen noch. Genau, und Florian <lacht> und Jana. Und, genau. meine, und meine hippe Familie.
0: <lacht> die hippe Familie und Rudi, der Althippie, der, der, der Alt ähm, sind ja die ganzen Menschen mehr oder weniger total ans Herz gewachsen. So richtig. Ja. also das ja. ist ähm, Sie wollte eigentlich gar nicht mehr weg da. Also nee, sie, ist ihr ja gelungen. Ja, ist ihr ja dann auch oder in, gewisser Weise. in gewisser Weise ist ihr ja dann gelungen. Wer ist denn eigentlich ihr am meisten ans Herz gewachsen?
1: Das kann ich gar nicht sagen. Also die sind mir alle ähm, irgendwie auf ihre Art und Weise äh, lieb. Sehr erstaunlich äh, hat sich für mich Jana entwickelt. Also die hat, ähm, die hat eine größere Rolle bekommen, als es ursprünglich vorgesehen war. Mhm. Ähm, und äh, Merle ist mir auch sehr, äh, also Merles Problem finde ich auch irgendwie, ähm, weil die ja so ein bisschen schräg ist, das hat mir einfach Spaß gemacht und gefallen und ähm, ich, also ich kann eigentlich gar nicht sagen, ich, es gibt immer so Szenen, die ich besonders liebe mit denen. Bei Maxe liebe ich die Szene, wo er mit Lou auf der Schaukel sitzt, ganz zum mhm. Schluss. Das ist eigentlich meine Lieblingsszene des Buches. Und wo Maxe wirklich, der hat eben das Herz am rechten Fleck. Und der lässt sich da nicht irgendwie die Butter vom Brot nehmen und macht jetzt ist alles Heidi, Heidi, Nee, nee, mein Fräulein, so ist es nicht, ja. Und setzt sich mit ihr auf die Schaukel. Und, und redet ihr ins Gewissen. Und das finde ich aber eben auf eine sehr, ähm, ja, eben auf eine Maxe-Art. Und die finde ich, also das hat mir sehr Spaß gemacht, dass zu schreiben, also in diesen in ja. Maxe wirklich reinzuschlüpfen und es auch so zu schreiben, wie es eben Maxe machen würde, nicht wie Frau Motis das machen würde, sondern wie Maxe das machen würde. Also das war ein großer Spaß. Und, ähm, und Rudi ist mir ähm, insofern, äh, das fand ich auch toll, weil ich da eben recherchiert habe, also einfach auch, oder nicht recherchiert habe, ich habe eben Erzählungen von Freunden, die älter sind als ich, ähm, die entweder sogar noch dieser Generation angehören, vielleicht ein bisschen jünger sind als Rudi, aber doch die Hippie-Zeit schon noch mitgemacht haben. Ähm, ähm, so Was die so erzählen und was es einfach auch für einen Geist war. Und man sieht es ja auch in vielen äh, Dokumentationen ähm, über alles Mögliche, also über Umweltschützer oder über Kernkraftgegner oder so. Und dann laufen die ja alle rum. Und, ähm, äh, und das ist schon... Ähm, das ist eine tolle Welt für mich auch gewesen, die zu entdecken. Und ich musste die ja entdecken, sonst mhm. wäre mir mein Rudi ja nicht gelungen.
0: Ja, es ist Ihnen ja auch diese Zeit, Sie haben ja auch einen Titel von Schneewittchen genommen. Und zwar ja. unter den äh, Steinen ist der Strand. Ja, unter den Steinen liegt der Strand. Und okay. das ist so ein tolles Lied. Ähm, ja. Und das kennen, glaube ich, auch die wenigsten Menschen. Da muss man sich schon ein bisschen mit dieser Althebe-Zeit auch in Deutschland ein bisschen auseinandersetzen.
1: Es kommen ja manchmal so ähm, persönliche Anknüpfungspunkte und gerade bei diesem Lied ist einer bei mir. Ich habe nämlich in Frankfurt am Main ähm, gewohnt ähm, und zwar Nordend Bornheim, also da, wo sehr mhm. viele ähm, dieser Studentenbewegung damals auch gewohnt haben. Und dort gibt es das Café Pflasterstrand. Mhm. Da, wo die sich alle getroffen haben. Und ich wusste nie, wo das ist. Und als ich ähm, in den Wehen mit äh, meinem ersten Kind sozusagen immer rumlief, also immer so um das Bürgerhospital in nicht allzu weiten äh, Radius, aber rumlaufen ist so das Beste, damit sich alles gut entwickelt und voranschreitet, ehe man sich dann in den Kreissaal begibt. Ähm, und da habe ich das gefunden. Und das ist mir natürlich... Ähm, so kam ich natürlich, dachte, Moment mal, Moment mal, Moment mal, da ist doch das und das war doch, und das war doch ein Lied und das war doch nicht nur ein Slogan und das war doch, und dann habe ich das mal so rumgegoogelt und dann dachte ich, jo, Rudi.
0: Cool. Ja, also ich kannte das Lied, ich habe es am Lagerfeuer gesungen. Ja. Oh. Und mein Vater sagt, naja, das kenne ich auch schon seit ewigen Tag. <lacht> <lacht> ja, ja das, das, das ist sowieso mein Papa, also... Ist eigentlich nicht mein richtiger Papa, aber ne, ist mein gefühlter ja. Papa. Ähm, ja. Und der, ähm, ja, das erste Lied, was ich auswendig kannte, sage ich immer wieder, war Riders on the Storm von The Doors. Ah,
2: oh, ja, cool. Und hm.
0: ähm, das war dann meine Erziehung, musikalische Erziehung, und die ist immer noch da. <lacht>
2: und nicht die ja. Das war eine tolle Zeit.
1: Das waren so tolle Lieder. Also einfach auch textlich und also musikalisch sowieso. Das war schon ähm, das war schon äh, toll. Ja und dann habe ich auch diesen, irgendwie auch so als Bild im Kopf gehabt, dieses Flower Power, mhm. also was Rudi da so reingeschrieben hat mit den Buchstaben, die so größer werden, also in diesem Kreis.
0: Richtig.
2: Und
1: das sehe ich so vor mir, also auch die Form dieser Buchstaben, diese runde Form, das ist ähm, ja, das sehe ich so wie so auf so einem Sticker, aber ich glaube, das habe ich mal auf einem auf einem äh, Banner gesehen.
2: Äh, ja, es
0: gibt mal. ja oft solche Buttons oder Ban Banner genau. und so. Ähm, ja. Und das ist, ich finde, die Flower Power Zeit ist sowieso eine tolle Zeit gewesen. Also ja. musikalisch gesehen, also ich kenne sie ja nur musikalisch, ne? so alt bin ich ja, dann ja doch noch nicht. Aber prinzipiell ähm, finde ich, das, ist schon, das kommt schon richtig gut rüber. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr offene Zeit, wo man auch für die Demokratie gekämpft hat.
1: Ja, ja, natürlich. Also Na? Udi hat ja äh, sehr wohl ähm, <lacht> also weniger für die Demokratie als gegen die Rechten, die die Demokratie <lacht> ja nicht unbedingt so wollten, äh, gekämpft, was ihn ja 50 Jahre seines Lebens gekostet hat. Mhm. Und, ähm, und äh, ja, also der war schon äh, engagiert. Mhm.
0: Also, das ist ja sowieso. Und dann, ähm, wen ich auch total spannend fand, das war Florian.
1: Ja, also,
0: Flori, Flori hat äh, der Tierarzt, der Angst hat, Tieren weh zu tun.
1: Mhm. Ja, das ist ja so, das, ähm, äh, das ist eigentlich, mh, das war, ich weiß gar nicht, das war am, ganz am Anfang war das glaube ich noch gar nicht da. Also ganz am Anfang habe ich eher so gedacht, na ja, Jana will halt diese, diese Öko, diese hippe Öko-Familie, diese hippe Bio-Familie, das will sie leben und sie will da mithalten und so und, 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 und für Florian ist es eigentlich, der guckt sich die Menschen an und der, sieht eben einfach, dass Philipp viel lieber auf dem Spielplatz spielen würde, als, ähm, als in seinem Kleingarten mit seiner kleinen Schwester im Buddelkasten, die ihm dann seine Bauwerke äh, zerplumpst. Ähm, so, äh, also der ist ja eher so und im Zirkus gehen und so, also der ist einfach anders drauf und ähm, über dieses über dieses Menschliche, was er hat, also ne, wirklich am Menschen sein, während Jana ja zunächst mal sich ähm, an Werten orientiert, die wenig wirklich mit Menschlichkeit zu tun haben, sondern nur so Theorie, also als Theorie mit
0: Menschlichkeit zu
1: tun haben, ähm, da kam das dann auch mit diesen, mit, mit den Tieren, dass er die nicht an Aber das hat. ist,
0: da ist so... Da muss er ja auch
1: irgendwie Loser sein, der Arme.
0: ja. Aber, <lacht> es, also, aber ich finde... Ich finde ihn trotzdem, ich finde ihn, ich habe ihn richtig ins Herz geschlossen. Wen ja. ich absolut äh, geliebt habe, war Sarah und Efka. Ja, die
1: lieben sich ja auch
0: selber. Also die zwei, ähm, die sind sich selbst genug und die haben so eine Wärme, auch nie, also nicht nur gegenüber sich selber in diesem Buch, sondern die erleben alles. Also die erleben hm. alles zusammen. Die fühlen sich, die erleben sich und es ist einfach so schön.
1: Ja, ja, die haben eine sehr emotionale, eine ganz starke emotionale Beziehung. Und ähm, das war ja auch wichtig, äh, sozusagen um diesen Kontrast, dass sie eben keine Kinder haben können, ähm, also dem so eine emotionale Beziehung als Kontrast zu geben, was das ja noch alles viel schlimmer macht, dass man oh. keine Kinder kriegen kann. Wenn man nicht so emotional und liebevoll ist, naja, muss man vielleicht auch nicht unbedingt Kinder haben, also pff, sondern, ja genau, aber wenn man so
0: ist, dann will man sie mhm. und, aber ich finde halt einfach, und das ist, deswegen sage ich einfach auch selber lesen, dieses Buch selber lesen, selber erfüllen, ähm, das ist, glaube ich, unwahrscheinlich wichtig, auch für einen selber, auch für einen mhm. selber als Mensch, das ist, ja, also
1: es ist, auf jeden Fall steckt ja hoffentlich viel drin, so wollte ich das, also,
0: also das ist schon, <lacht> es ist schon, es ist, es sind Seiten, die einen auch ein bisschen im Nachgang ein bisschen beschäftigen, also es ist immer so, ja. ähm, ich merke dann auf einmal auch, wenn ich dann so mich auf das Gespräch so ein bisschen vorbereite, auf einmal gibt es ganz andere Punkte, die mir auf einmal wichtig sind bei einem Buch wie vorher, ja. äh, wo ich ja. die Rezension zum Beispiel geschrieben habe, es ist einfach echt ja. total ähm, spannend und es gibt halt einfach, dieses Buch gibt einfach unwahrscheinlich viel her.
1: Ja, so soll das ja auch sein mit Literatur. Deswegen liest man ja Bücher.
0: Ja. Das
1: muss so sein. Das soll so sein.
0: <lacht> das muss so sein. Ähm, wie kam es eigentlich zustande, dass Sie dann zum S. Fischer wechselt sind?
1: Ähm, äh, Lübbe hatte für, das ist ja, äh, das ist eine Genrefrage. Das ist äh, Unterhaltung abmarket. Also das ist eben doch etwas äh, komplexer als das, was äh, Lübbe eben sonst macht. Und meine Lektorin hätte mich gerne behalten, aber sie hatte keinen Platz dafür. Inzwischen hat Lübben Platz. Sie hat mir dann auch gesagt, ähm, ja später, jetzt hätte ich äh, jetzt hätte ich so einen Hardcover-Platz für dich gehabt, aber damals hatte ich den noch nicht. Und ähm, es ist, wie es ist. Und äh, dadurch bin ich dann eben zu einem, natürlich auch Unterhaltungsverlag, also Krüger ist ja auch ein Unterhaltungsverlag gekommen, aber eben einer, der doch etwas... Ähm, ja, wie wir eben im, im Buchmarkt sagen, upmarket ist, also so ein bisschen über dem, was klares Genre ist. Es ist ein Gesellschaftsroman, klar, aber es ist eben jetzt nicht ein Liebesroman, ein Familienroman, ein Krimi, äh, so, ne? Ja, das ist, das so, ist im
0: Endeffekt, es ist so vieles, weil es ist gesellschaftspolitisch, es werden viele Sachen angesprochen, es werden ähm, wie man solche Sachen auch schützen kann, wie kam es eigentlich zu den Hamstern, genau? Die Hamster, ich habe die, die Hamster, Hamster vergessen. Ähm, also, ich habe die Hamster äh, ganz vergessen. Der, ja, mein geliebter Hamster. Also
1: das, ähm, das was Lou, woran sich Lou an, aus der Grundschule erinnert, das war für mich, das ist meine Erinnerung. Also das ist sozusagen autobiografisch. Dass so ein kleines Vieh so tief buddelt, boah, das hat mich wirklich also nachhaltig, ähm, äh, wie soll ich sagen, beeindruckt und ähm, deswegen habe ich mir das gemerkt.
2: Wie tief und dann hatte
1: ich ja und dann mussten die sich irgendein Tier suchen und das durfte ja nicht klappen. Also ich brauchte ja ein Tier, wo das nicht klappt, also wie die wie die, wie die Fledermaus bei der Waldschlößchenbrücke in Dresden. Ja. ja, wenn die jetzt ähm, irgendwie eine Kröte gefunden hätten oder so, ähm, tja, dann hätte ja doch noch alles für die Kleingartenkolonie gut ausgehen können, das wollte ich ja nicht. Also musste es, ähm, musste eben diese, äh, diese Fährte gelegt werden ähm, mit dem Hamster, weil eben am Fluss das Grundwasser so hoch ist, dass ein Hamster dort
2: nicht hinzieht.
0: Also, aber trotzdem, ich saß da ich so, warum eigentlich gerade der Hamster? Also ich saß da wirklich und habe gedacht, kann man nicht irgendwas anderes, weil, also es werden ja Naturschutzgebiete, und es ist gut so, wegen verschiedensten Sachen einfach gemacht. Also, ne? yeah. also ich kenne äh, Naturschutzgebiete, da ist es einfach, ähm, weil da ein bestimmter Falter mehr oder weniger anwesend ist. Genau, genau. Mhm. Also ist es eigentlich noch kleiner wie so ein Hamster mhm. und äh, der äh, hat da eine einzigartige oder mehr oder weniger einzigartige Population. Mhm. Und ähm, also da gibt es ja schon, ich finde es auch enorm wichtig, dass man solche Dinge schützt.
1: Es wird aber trotzdem immer gebaut.
0: Ja, also es natürlich.
1: glaube ich, überhaupt keinen Fall, wo nicht gebaut wurde. Dann werden halt ähm, 20.000 Ameisen umgesiedelt oder irgendwas. Also dann gibt es Auflagen, aber letztlich wird gebaut. Also äh, dauert dann nur sehr viel länger und äh, ja. Aber letztlich, also wie auch bei der Waldschlösschenbrücke, da gibt es dann irgendwelche Auflagen und dann wird sie doch gebaut.
0: Ja, also... also ähm also ich kenne ein kleines Naturschutzgebiet, das gibt es jetzt schon seit 30 Jahren. Es wird, ja. da, wird dann nicht weitergebaut. Okay,
1: aber dann ist es auch ein Naturschutzgebiet schon immer gewesen und es wird dann nicht entwidmet.
0: Ja, also es ist jetzt ja, seit...
1: das ist ja nochmal was anderes. Hm.
0: Also hier, auch wenn ja, ich da jetzt, wird dann nicht gebaut. Ja. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel bei mir, ich laufe jetzt hier die Straße runter und ich bin dann gleich in der Wissekaue und es ist auch ein europäisches Schutz, ein Tierschutzgebiet. So. Ja. Und das ist so wichtig eigentlich, solche Sachen zu haben. Und auch Genau, einfach also da wenn das einmal ein Naturschutzgebiet ist, dann trifft das natürlich nicht zu. Dann, dann
1: wird, also dann ist es schwierig, das umzuwidmen, wenn dann da auch noch irgendwas, irgendein Tier ist, was da einmalig ist und so. Aber wenn es jetzt ein ganz normal, also Felder oder eben in meinem Fall eine Kleingartenanlage, wo ja eh schon was steht, ähm, äh, da findet man was. Oder Dresden-Waldschlösschenbrücke im Stadtgebiet, ne da findet
0: man was. Mhm. Aber es ist schon, also ich finde, wir müssen, und das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, um wir leben momentan in einer Zeit, wo es wirklich immer wärmer wird. Und ja, es gibt eine Klima. Also das Klima verändert sich, und zwar rapide. Ja. ja. Ähm, also ich kann mich nicht daran erinnern, ähm, so oft so viel geschützt zu haben, wie in den letzten Jahren und ich bin kein ähm, Mensch, der bei Hitz ein großes Problem hat, aber momentan ist es mir einfach too much. Ja. Äh,
1: aber da findet ja Lou ähm, eigentlich, wie ich sagen würde, eine sehr vorbildliche Lösung.
0: Ja, also wenn ich mir dieses, wenn ich mir dieses Haus vorstelle, ja, das ist einfach, das ist so, so grün, so lebendig. Ja, wenn man so, von
1: oben rauf guckt, ist alles grün. Da ist mehr Grün sozusagen als bei der Kleingartenanlage, weil ja auch die Dächer begrünt sind. Also das ist ja wirklich alles grün. Wenn man jetzt von oben drauf guckt, natürlich ist es nicht so, also die Erde ist schon versiegelt, Richtig. zu großen Teilen, das ist so. Ähm, aber ähm, also was äh, sozusagen grüne Lunge oder so, ne, das ist da, das ist Gegeben und dann ist ja auch das mit dem Abwasser und so. Das ist ja, habe ich natürlich, habe ich da wirklich äh, gegoogelt und gemacht und getan
0: und äh, und
1: recherchiert.
0: Hat der Manager da auch ein bisschen geholfen?
1: Äh, den habe ich da eigentlich gar nicht gefragt, aber der hat indirekt geholfen, weil ich natürlich ähm, mit ihm ähm, ja auch im Gespräch bin über, über Bauvorhaben und über was geht und natürlich auch über diese über diese Dinge, ähm, dass die Budgetierung eben nicht für schöne Sachen ausreicht und wo er dann manchmal Tricks oder er hatte eben jetzt wirklich einen sehr großen Bau. Ähm, er hat das neue Arbeitsamt Friedrichshain-Kreuzberg gebaut, was ein Terrassenhaus ist übrigens. Ähm, und äh, ja, also und sieht auch nicht aus wie ein Arbeitsamt. Und hat eben sehr schöne Büroräume, weil er eben diese Möglichkeit hatte, über den Bauträger,
2: mhm.
1: dass es auch finanziert wurde. Ne? Und da sind auch diese Regenrückhaltebecken, da gibt es jetzt in Berlin neue Verordnungen. Sowas ähm, höre ich natürlich von ihm und das macht mich in gewisser Weise sensibel.
0: Also, so ein bisschen hilft er dann doch in der Richtung. Hat er dann doch so ein bisschen genau, Ideen? genau, also, eher
1: indirekt. Aber er hilft. Und wenn irgendwas ist, dann frage ich ihn. Ja, ja.
0: Also, mhm. ne, weil ich glaube, das wäre ja dann wahrscheinlich ist so der einfachste Weg, was kann man machen? Und ich glaube, das genau. ist dann ähm, auch diese Finanzierung, wie du das angedacht hast und so weiter. Also, dieses Buch birgt so viele Ideen, so viel Menschlichkeit, so viel Wärme, dass es, ähm, einfach gelesen werden muss, und vor allen Dingen in der heutigen Zeit. Ich danke. Und ich glaube, diese Demokratie, die in dieser Kleingartenkolonie herrscht, ja. die ist, glaube ich, auch ein bisschen vorbildlich, weil jeder versucht, mehr oder weniger, nicht sein Schäfchen ins Trocken zu bringen, das ist das falsche Wort, sondern ich finde, jeder Bewohner Versucht, die Welt da ein bisschen besser zu machen, in seinen Augen.
1: Ja. Ja, also, die sind schon, ähm, die wissen, was sie an diesen kleinen Gärten haben. Die wissen, dass das ein Schatz ist. Unabhängig davon, dass es ihre Rückzugsorte sind, mhm. ähm, wissen sie auch, dass das ein Schatz ist. Und, äh, und da sind sie sich einig und den bewahrt man. Richtig. Kenne ich ein bisschen aus meiner Familie. Wir hatten ein Sommerhaus und, ähm, also was meine Großeltern für ihre Kinder und Enkel gebaut haben. Das heißt, zwei der Kinder haben das mitgebaut, auch mit eigenen Händen, weil man damals nicht so Handwerker kriegte und so. Und ähm, dann wurde jedes Jahr Ostern, wurde das eben wieder aufgemacht. Das war immer im Winterschlaf sozusagen. Und ähm, dann äh, saßen alle da mit ihren Notizbüchern. Und dann wurde festgelegt, wer wann dort ist. Aber es wurde eben auch festgelegt, was müssen wir machen am Haus? Wer macht das? was ist perspektivisch zu tun, ähm, so, ne? Und dann wurde dafür gesorgt, gemeinschaftlich, dass dieses Haus einfach gut dasteht. Vielleicht ist es auch etwas, was ich wirklich mitgenommen habe, ja? wie Erwachsenen alle da saßen und sich überlegt haben, wie machen wir es gut. Wie kriegen wir einen Handwerker oder kriegen wir es vielleicht so besser hin? oder Und, äh, und so sitzen die ja auch da und überlegen sich, ähm, ja, was pflanze ich denn für den Hamster an? Also ich könnte das anpflanzen und ich habe das und so. Und ähm, dann ähm, schaffen die da ein leckeres Buffet.
0: Ja, ja und, also, und das machen sie ja überall. Und jeder hat so sein Geheimnis, und darüber reden wir jetzt auch nicht, jeder von denen hat so ja. sein eigenes Geheimnis, was er mehr oder weniger vor den anderen versucht zu verbergen. Und also dementsprechend, es sind viele Seiten zu lesen, schön zu lesen. Es ist total schön gebunden. Es hat viel Input und viel zum Nachdenken.
1: Ja, also die Gestaltung, das muss ich sagen, da war ich auch so glücklich war. Ich habe das Cover gesehen und dachte, ja, das schönste Cover des Frühjahrsprogramms. Und dann diese Vignette. Es gibt ja eine Vignette, die hat also oder die Vignette, die hat ja einen bestimmten Dreh. Ähm, würde ich eigentlich am liebsten auch gar nicht verraten. Aber das ist so ein kleiner, ähm, ja, so eine, so eine so was Kleines, Freundliches, wo man sich als Leser wirklich ähm, gut aufgehoben fühlen kann und sagen kann, ach, wie schön, ja. Ist auch was Schönes zum Verschenken dadurch, weil es wirklich hochwertig ist. Und vorne der Plan von der Kleingartenanlage drin, der ja jetzt für den Inhalt nicht unbedingt nötig gewesen wäre, ist halt toll. Sind ist sind halt so wie so ein Haus, was kein Wohnriegel ist, sondern ein schönes Haus.
0: Es ist halt einfach für mich persönlich, ist es das, was mir momentan öfters fehlt, auch in der Politik, es wurde ja. auf Kleinigkeiten geachtet.
1: Ja, genau, ja, ja, da bin ich sehr glücklich damit, das muss ich echt
0: sagen. Und es wurde eine runde Geschichte, die man, ja, also ganz ehrlich, ich habe mir überlegt gehabt, also gut, wahrscheinlich sieht das Haus in meinen Gedanken ganz anders aus wie bei Ihnen oder bei jemand hm. anderem, Es ist halt einfach so und ich glaube, jeder... Ähm, jede Person, die da beschrieben wird, auch wenn sie genau beschrieben werden, aber man hat immer andere Gedankengänge, wie die Person aussieht. Genauso ja, wie ähm, jedes ähm, Häuschen anders aussieht wie, ähm, wie bei jemand anderem. Also jeder von uns hat ja seine eigenen Fantasien. Das ist das Tolle an den ja. Büchern. Und jeder kann aus diesem Buch, glaube ich, auch etwas anderes rausziehen.
1: Von den Häuschen habe ich von jedem einen ganz genauen Plan. Die kann ich auch alle nebeneinander legen, wie die stehen. Also da habe ich sechs Blätter sozusagen, wo ich wo ich die Gärten gemalt habe und mhm. die Häuschen da drin. Und ähm, die ganze Inneneinrichtung und wie die Räume angelegt sind und so, das habe ich mir alles genau aufgeschrieben, damit niemand sich irgendwie ähm, verirrt in so einem Haus. Es muss ja immer passen.
2: Ja, vor allem das macht man
1: ja, als, als Lesender ist es ja eher intuitiv, also man hat dann irgendeine Störung, wenn es irgendwie nicht passt und man weiß vielleicht gar nicht warum, aber die hat man, wenn man sie denn hat, deswegen nicht, weil ich es wirklich ganz genau hingelegt habe.
0: Ja, Das, ist, ist. das ist glaube ich auch ganz wichtig, dass es ganz genau ist, dass es Fantasie für jeden von uns hat, aber dass es eine runde Geschichte gibt, weil mhm. manchmal hakt es auch bei Büchern bei so Kleinigkeiten, wenn man auf einmal das ja, Gefühl ja. hat, wenn man auf einmal das Gefühl hat, nee, das kann jetzt eigentlich gar nicht sein, weil das Licht oder die, die, das Fenster war doch letztens bei, vor zehn Seiten genau. noch ganz anders da,
2: genau, genau, oder der, genau. Und das, der, der ja. Schreibtisch
0: der stand irgendwo anders da, oder ähm, warum kann jetzt auf einmal von hinten ähm, da drauf geguckt werden, das war noch vorher nicht möglich und...
1: Genau, genau, genau und das, also das war bei dieser, man hat ja immer so spezielle Vorbereitungen für verschiedene Bücher und für dieses Buch war das dann, das entstand natürlich während des Schreibens auch, ne, während ich mir das vorgestellt habe, dann habe ich verschiedene Dinge festgelegt und, äh, aber, ähm, und wenn sie dann festgelegt waren, mussten sie so bleiben, ähm, aber, äh, ja, also man hat eben ja für jedes Buch sehr unterschiedliche Vorbereitungen. Und bei diesem war es eigentlich, was die Figuren anbetrifft, eine Tabelle. Mhm. Ähm, so ein Querschnitt durch die Gesellschaft.
0: Ja, weil es wirklich wer, viel, viele verschiedene ha? Persönlichkeiten, weil es einfach ja. mehr oder weniger alles abgebildet hat.
1: Ja, das so sollte das sein. Und dann eben wirklich, wer streitet sich mit wem, also wo gibt es Konflikte, mit wem, warum. so. Das war in dieser Tabelle auch schon so ein bisschen vorgezeichnet, auch je nach Charakter.
2: Mhm.
1: Also ich habe schon in der Tabelle die Charaktere entwickelt praktisch. Also Und, und das war eigentlich meine erste, ähm, meine erste, mein erstes.
0: Ja, und dann noch die Zeichnungen dazu und dann kann man da draußen eine runde Geschichte strecken. Ja. Und <lacht> wenn man sich dann vielleicht auch noch mal, wahrscheinlich auch noch ein bisschen treiben lässt, dann man auf einmal die Figuren ganz anders entwickeln kann, ähm, wie man vorher eigentlich gedacht hat. Weil ich habe immer wieder erfahren, dass sich bestimmte Geschichten verselbstständigt haben.
1: Ja, das war bei mir auch. Also, diese Madame Ginou zum Beispiel, das ist tatsächlich so. Ne? Also, ähm, Van Gogh hat sie mhm. fünfmal gemalt. Das geht aus den aus seinen Aufzeichnungen hervor und eine fehlt. Also, geht muss
0: irgendwo sein. Die muss irgendwo sein und... Ähm, naja,
1: wir haben sie gefunden.
0: Wir haben sie gefunden, wir haben sie einfach <lacht> gefunden.
1: Und sowas, das weiß ich natürlich am Anfang auch nicht. Aber, ähm, aber ja, also, ja, wir haben sie gefunden.
0: Also, und... Sie ist ja auch schon wichtig für diese Kleingartenkolonie. Also Sie ist
1: wichtig für diese Kleingartenkolonie. Und vor allem ist wichtig, dass es dann nicht so einfach geht, wie sich Jana das denkt. Das wäre ja easy peasy. Ja. Aber so ist es dann eben nicht.
0: Ja, aber ähm, easy peasy gibt es bei diesem Buch nicht. Weil <lacht> es gibt immer zwischen, eigentlich gibt es überall Reibungen. Und das ist, macht das Ganze so interessant. Zwischen jeder Persönlichkeit ja. gibt es irgendwann mal Streit oder so kleine Reibungen. Ja. Ja, ja. Wo auf einmal der Weg gesucht wird, aber man will den anderen ja nicht verprellen und dann wird auf einmal der Weg gesucht. Und das finde ich das eine sehr, sehr spannende Geschichte. Also, bevor wir jetzt hier noch das ganze Buch verraten, <lacht> machen, wir jetzt, wir machen wir jetzt lieber Nein. Schluss. <lacht> ich kann also, Danke. Ich kann einfach nur empfehlen, das Buch zu lesen. Und ähm, ja. es ist, glaube ich, auch eine richtig gute Sommerlektüre momentan.
1: Es ist ein super Sommerbuch. Also man ist wirklich im Garten, man fühlt sich ins, in den Garten versetzt, in den Liegestuhl und ähm, kann das im Urlaub oder im Sommer lesen. Also man hat eben auch die Sommerstimmung. Es spielt ja auch einen Sommer lang. Es beginnt im Frühling und endet im Herbst. Aber die Haupt ähm, also die Hauptzeit ist eben wirklich der Sommer mit all der Fülle, die Gärten und äh, die Natur im Sommer eben hergibt.
0: Man kann sogar ein bisschen was über Gemüse lernen und ja. über, und über ähm, Birnen, Äpfel, wobei mein liebster Apfel ist nicht vorhanden, das tut mir leid. Wer ist es? Ich bin ein Grafensteiner-Fan.
1: Ja, der ist ja sehr süß und und also, ähm, so ja, das
0: ist toll. Gabensteiner sind, ist auch toll. So eine nicht nur süß, sondern der hat auch so eine schöne Säure teilweise. Also mhm. und ich finde, das ist einfach also gut, das ist ja, ne? <lacht>
1: Ja, ist dann doch mein Lieblingsapfel geworden. Ich glaube, der Koks Orange ist dabei.
0: <lacht> ich glaube auch. Also, aber Birne ist auch mit dabei. Und es gibt, äh, und auf einmal habe ich auch wieder gelernt, es gibt so viele verschiedene Sorten von Rosen und Farben. Und boah, also war es schon. Ja, oder? Es war, das
1: sieht so schick aus. Ich komme aus einer Botanikerfamilie, die hatten alle Gärten. Und was für Gärten? Besonders mein Opa. Also, da. Äh, da hat meine, war meine Familie beteiligt.
0: Also ich, ich komme ja aus dem Dorf, wie gesagt, und da hat man auch noch einen Garten drumherum. Oder man ja. hat auch noch einen Gemüsegarten, so einen richtigen ja. Gemüsegarten und Obstgarten. Und ein Baumstück mit Grafensteineräpfeln. Ja, unbedingt. <lacht> Zum Beispiel oder Zwetschgen oder sonst irgendwas. Also ähm, das sind ja schon Dinge, die, ähm, ich glaube das müssten viele Menschen, das kann man einfach, dieses Feeling kann man, glaube ich, bei diesem Buch auch so ein bisschen noch mitnehmen, damit man einfach mal weiß, warum ist das eigentlich so besonders? Warum ist es so schön? Und ja, nein, das soll
1: man auch mitnehmen, ist mir ganz wichtig.
0: Kleingartenkolonien also, sind nicht spießig und nicht, nee. sondern ja, es gibt bestimmte Regeln und, aber man kann auch unwahrscheinlich viel draus machen. Und hm. es macht so viel Spaß, im Garten zu buddeln, ähm, im Herbst die Kartoffeln rauszuholen, am Lagerfeuer zu äh, grillen oder sonst irgendwas. Ja, ist erholsam. Also und das, Grün
1: ist einfach erholsam.
0: Und das tut einfach der Seele gut. Ja. Und dieses Buch halt in diesem Fall auch. In das diesem Sinne einen <lacht> schönen Abend noch.
1: Wünsche ich Ihnen auch und ich danke für das Gespräch.
0: Das war's für heute. Bis bald bei der Literatur und Euer Markus